0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands After Hours und die heutige Episode lautet frische Backware mit Baker Bis gleich. willkommen mit dabei zu einer neuen Episode Brands After Hours und wie gerade schon vom Intro erwähnt, Leute, die heutige Episode frische Backwaren mit Bakerix. Und ja, Bakerix ist eine neue Marke, eine super spannende Marke, wie ich finde, denn sie liefert direkt zu euch nach Hause frische Backwaren und darüber habe ich mich mit Mirko Grübel unterhalten. Mirko ist Geschäftsführer von Bakerix und äh, ja, haben uns sehr ausführlich über deren Marke unterhalten, über die Geschichte, über die Entstehung und über die Ziele natürlich. Ich würde sagen, wir starten direkt und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, hi Mirko, schön, dass du zu Gast bist in meinem äh, Podcast. Ich äh, bin wahnsinnig auf die Geschichte gespannt, die du gleich erzählst, wie äh, Bakerix entstanden ist. Und ich würde sagen, bevor wir starten, stelle ich einmal kurz vor, damit die Zuhörer und Zuhörer wissen, wer du eigentlich bist und was du machst.
1: Ja, wer bin ich? Ich bin Mirko Grübel, bin 46, mhm. wohne wieder in der Ruhrgebiets-Area und habe die letzten 20 Jahre... Ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht und am Anfang dieser 20 Jahre auch noch Kinder gekriegt. <lacht> ich habe ein paar Mal schon geliefert. Also auf jeden Fall habe ich schon mal zwei erwachsene Menschen geliefert mittlerweile, 20 und 23. Okay. Und äh, jo, so mein Leben kannst du eigentlich in drei Teile einteilen. Der erste der erste Teil ist äh, nach natürlich in der Ausbildung und Studium und so Kram äh, ja. Konzern. Ja. Also Ich habe zehn Jahre lang in verschiedenen Konzernen gearbeitet, am Anfang Berater, wie man das so schön macht ja. und äh, dann in den zwei großen Energiekonzernen RWE und E.ON oder andersrum, erst bei E.ON, als es E.ON wurde dann RWE ja. und das ging irgendwie alles sehr schnell und deswegen bin ich dann mit 28 Geschäftsführer gewesen im RWE-Konzern und habe mich mit 30 da verabschiedet und dann kam die, der Teil 2, also Selbstständigkeit. Okay. Ja. Selbstständigkeit eher klassisch, also Berater, eigenes Unternehmen, dann ein paar weitere Sachen gegründet und äh, Business Angel gemacht und habe auch mal ein Unternehmen arg aus dem Dreck gezogen. Ja. Und nach dem aus dem Dreck ziehen habe ich dann das dritte Leben angefangen und das ist das, was ich jetzt mache. Also jetzt baue ich Startups. Äh, sicherlich auch nochmal hier und da ein bisschen investieren, aber mich interessiert immer noch die Macherseite vom Tisch. Ja, ja. Deswegen bin ich da unterwegs. Okay, auf jeden Fall eine Menge Erfahrung schon hinter dir,
0: wie das klingt. Wusste
1: ich gar nicht. Finde
0: ich super interessant, <lacht> was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall. Du ja. hast gerade am Anfang erwähnt, ähm, wieder im Ruhrgebiet. Was ähm, heißt wieder im Ruhrgebiet? Wo kommst du ursprünglich? Kommst du ursprünglich nicht aus dem Ruhrgebiet? Also ich, das weiß ich mich gerade nicht, deswegen frage ich.
1: Ja, ja, doch, wieder zurück. Also ich meine, ähm, ich bin nicht im Ruhrgebiet aufgewachsen, sondern im Sauerland, in Menden. Okay. Mhm. Äh, so quasi kurz hinter dem Ruhrgebiet, Richtung... Ja. Richtung Skigebiet für Holländer und andere Menschen, die im Winter mal eben um die Ecke Skifahren. Ja. Ähm, aber ich bin nach, nach den ersten Karriereübungen äh, viel unterwegs gewesen im Ausland, habe äh, eigentlich nicht, nicht global, aber europaweit äh, in ganz vielen verschiedenen Ländern Projekte gemacht. Äh, Geschäftsführer bei RWE war ich in Tschechien, nicht in Deutschland. Okay. Ähm, und äh, das hat mich auch geprägt. Das heißt, Ich bin 2010 für dieses Restrukturierungsmandat, wo ich ein Unternehmen quasi aus dem Bankrott geholt habe, nach Tschechien auch gegangen. Ja. Das habe ich allein sechs Jahre betrieben. Äh, habe auch geliefert, also aus einer Bankrottenbude ein Unternehmen gemacht mit 700 Mann und erfolgreich und 100 Millionen Euro Umsatz. Und das war so intensiv, dass ich auch irgendwann dahin gezogen bin. Also das heißt, ich ja. habe insgesamt zehn Jahre in Tschechien verbracht und davon die Hälfte in Prag gelebt.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Vor allem, ich finde es sehr spannend, dass du jetzt dann quasi in die Start-up-Szene reingerutscht bist wieder und jetzt selber da äh, tätig bist und drin bist halt, weil du übrigens natürlich viel Erfahrung mit, was natürlich ein riesen Vorteil ist für so ein Start-up, weil die meisten, sag ich mal, haben ja nicht die Erfahrung, die Kunden halt, ne? Und mhm. äh, spring so ein bisschen ins kalte Wasser. So war es bei mir zum, äh, zumindest vor äh, zwölf Jahren, wo ich gestartet habe damals. Ähm, ich hatte überhaupt keine Ahnung von dem ganzen, ne? Also ich kam aus einem Angestelltenverhältnis, mhm. habe die Firma gegründet und man hat dann seine Wunschvorstellung gehabt, wie alles läuft ne? dann kam alles anders, als man sich vorgestellt hat. ne ähm, Wahrscheinlich kann dir das zugute, diese Erfahrung schon, dass du schon weißt, okay, wie manche Zahnräder funktionieren, wie die, ne? Ähm, wie, wie, der, wie es letztendlich läuft, sage ich jetzt mal auch. Ähm, ja. ja. Ganz sicher. Okay, jetzt ist die Frage natürlich, die mich interessiert: Bakerix. So, wie ist Bakerix entstanden? Mhm. Was ist die Geschichte dahinter und wie ist der Name entstanden? Sind es mhm. drei Fragen auf einmal? Ich weiß, aber vielleicht kannst du die mir alle beantworten.
1: Also, für mich für mich ist Bakerix entstanden in einer absoluten Tiefphase. Also, das ist, ich glaube, wenn ich das mal alles so ein bisschen runterschreibe, ist das alles eine mega Fuck-up-Story. Ich denke auch, irgendwann gibt es sie auch mal irgendwo. Ja, Aber ja. Bakeryx ist entstanden, kurz nachdem ich äh, akzeptieren und umsetzen musste, äh, mhm. das Abwickeln in Form einer Insolvenz eines anderen Startups, was eigentlich überhaupt nicht diesen Modus verdient hat. Aber ich habe vor Bakeryx ein anderes Startup gemacht, Meister mit Y, Handwerker-Startup. Mhm. Das war erfolgreich und ist durch eine, durch den Lockdown ist eine Finanzierungsrunde Runde geplatzt, weil der Investor ein strategischer Investor war und ganz viele hundert Geschäfte hatte, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, aber der tatsächlich durch den Lockdown rausgeschossen wurde selbst. Und ähm, dann haben wir ja im Januar letzten, ne Moment, doch Januar 2021, Leider Insolvenz anmelden müssen damit. Und dann zwei Monate später war ich so weit, dass ich mal eine Woche durchschnaufen kann. Ich mhm. bin mit meiner damaligen Partnerin dann ins Ausland geflogen, mal einmal in die Sonne und am Pool habe ich erstmal was gelesen, was mich gepackt hat, aber auch abgeturnt gleichzeitig. Und das ist die Gorillas-Story. Mhm. Mhm. Äh, weil gepackt hat es mich, wie man... In, in Lichtgeschwindigkeit ein Unternehmen nicht nur aufbaut, das ist das kann jeder Zweite mindestens, sondern eben auch das schafft, dass da so ein Hype drauf kommt, dass es sofort äh, also zu also wirklich zu, zu einem schwarzen Loch wird, also was die Gravitation angeht, was was Kapital angeht, da ist ja so so schnell ein Unternehmenswert entstanden und zumindest mal auf dem Papier und das habe ich mir genauer angeschaut und das war eigentlich so mein Nucleus also gerade da, wo es wo ich erstmal gar nichts mehr wissen wollte, habe ich dann vom, von diesen Q-Commerce-Modellen erfahren. Mhm. Da habe ich mich dann ein bisschen reingearbeitet, einfach mal um zu verstehen, weil mein erster Gedanke war, warum? Warum nur das? Warum nicht noch ganz andere Sachen?
2: Mhm.
1: Mittlerweile wissen wir, das gibt es auch für Medikamente und anderes Zeug mhm. und äh, um, ja, das hat mich gepackt. Und wie kam es dann zu Bakerix? Eigentlich zwei Monate später. Denn ein sehr bekannter Bäckereiunternehmer aus dem Ruhrgebiet, nämlich Christian Schäppel, der mhm. ist, äh, Geschäftsführer und Miteigentümer von Malzers, kam auf meine Beratungskampagne zu, die ich das ist mein, altes, mein ältestes Unternehmen, die Perpeto GmbH. Mhm. Und äh, da kam auf die deswegen zu, weil wir mit der Perpeto in Dortmund ein Coworking-Space auch noch haben. Mhm. In diesem Coworking-Space, der ziemlich cool geworden ist, haben wir 2020 im Herbst einen
2: Pitch-Format
1: mhm. uh, gelauncht. Das heißt Aufzug des Grauens. Da haben wir Startups in, wirklich in Aufzug gestellt. 45 Sekunden mussten sie pitchen. Mhm. War eine großartige Veranstaltung, eine tolle jury uh, angemessen viele Leute da für das Thema Corona, mhm. das immer noch über uns, also das gerade da über uns schwebte. Also war wirklich was los. Und der war auch im Publikum. Also ich kannte den nicht und der hat einfach das mitgenommen und gesagt so jetzt ich mache hier in, in der Lockdown-Zeit als Bäckereibetreiber auch die eine oder andere Auslieferung. Mhm. Ich möchte da mehr machen. Das heißt, der Impuls kam von ihm. Und äh, als ich das hörte war das so ein fast schon spiritueller Moment, weil ich gedacht habe, also ich finde das spannend mhm. und suche gerade so ein bisschen so einen so so ein, so ein Griff, in welchem Bereich ich da mich mal austoben könnte, weil es hat mich wirklich gepackt und ich war mhm. eher auf Medikamente.
2: Mhm.
1: Und dann kommt auf einmal ein Bäckereiunternehmer und sagt mir, ja, ich hätte ganz gerne Lieferdienst gemacht. Und dann haben wir uns zusammen zusammengeworkshoppt und dann lief das sofort in, die, in diese Richtung, die wir jetzt heute betreiben.
0: Ja, spannend. Also, erstmal tut mir das total leid, dass ihr quasi Opfer des Lockdowns geworden seid mit der vorherigen Firma. Also, ich kenne da auch ein paar im Umkreis, die den ganzen, sag ich mal, ja, zum Opfer gefallen sind letztendlich. Also, tut mir erstmal leid, dass du das auch oh. erleben musstest. und zweitens, ich finde die Geschichte aber sehr, sehr spannend, die du erzählt hast. Zwei, vielleicht können wir kurz darauf eingehen, was eigentlich genau Bakerix Baker Baker ist. Also, klar, das ist ein Lieferservice. Ja ihr liefert ausschließlich Backwaren oder was liefert ihr genau?
1: Ja, also genau, sollte man natürlich mal sagen. Also Bakeryx ist gestartet, ich sage das jetzt mal ganz bewusst, weil das, ist, was wir heute sind, ist nicht mal mehr, mehr das, was wir am Anfang waren. Das ist mhm. natürlich auch jedem Startup-Unternehmer immer wieder mal in den Spiegel zu schauen und nicht nur in den eigenen Spiegel, sondern auch mal zu gucken, was der Kunde ihm oder ihr spiegelt. Mhm. Äh, denn da ist eine Menge möglich, wenn man sich ein bisschen offen hält. Also wir haben heute, wir haben gestartet als Schnelllieferdienst für Bäckereiprodukte. So, und was heißt das? Das heißt, äh, denn man kann jetzt sofort denken: Oh, cool, die Dinger kriege ich Also, ich kriege auch Brötchen oder bestimmte Sachen auch bei den gängigen Schnelllieferdiensten. Ja, nicht ganz. Ich bekomme da einen Teil der Theke,
2: mhm.
1: also vielleicht 10 Prozent, wenn überhaupt.
2: Mhm. Und
1: das ist Ware, die einfach auch schon morgens früh um 4 Uhr, 5 Uhr gemacht worden ist, auch wenn ich die Nachmittag 16 Uhr bestelle. Mhm. Und, äh, deswegen haben wir uns und das war auch zu Beginn, sofort zu Beginn in den Workshops, auch, auch mit dem Christian von Malzers, der Tenor. Wir machen jetzt mal nicht einen, Schlie einen Lieferdienst, der wie alle anderen funktioniert, nämlich store and deliver, mhm. sondern wir machen produce and deliver. Also wir liefern quasi aus dem Backofen raus, mhm. beziehungsweise mindestens aus der Theke. Und die Theke ist immer frisch. Mhm. So, und genau das war unser Ziel, ein Lieferdienst für frische Produkte. In diesem Fall also von Bäckereien zu betreiben. Und damit sind wir gestartet. Übrigens nicht im Ruhrgebiet, sondern in Hamburg bei okay. äh, Dat Okay,
0: okay. Du hast gerade gesagt, äh, die, die Zielgruppensicht irgendwo einnehmen, ne? Was viele da was irgendwie nicht machen sollen, ihre Eigengewichte, nehme ich das richtig verstanden ab jetzt. Äh, wie wichtig ist für dich die Zielgruppensicht? Also wie wichtig ist das für dich, die Zielgruppe einzubeziehen und Feedback von der eigenen Zielgruppe zu bekommen, Für generell für das für, eigene Unternehmen? Mhm.
1: Ähm, wenn du was richtig Krasses machen willst, dann solltest du da drauf gucken, aber wenn wir nur immer auf die Zielgruppe gucken, dann gäbe es sowas wie Ikea oder andere Großunternehmen nicht, denn manchmal kann man ja auch eine Zielgruppe entwickeln. Ja? Also mhm. Deswegen, äh, das hängt immer ein bisschen vom Geschäftsmodell ab. Jetzt mhm. sage ich bei uns, wir sind jetzt nicht das total disruptive Modell, aber wir sind der absolut logische Schritt, wenn man Bäckerei, Branche in die Zukunft denkt. Mhm. Und deswegen ist mir schon sehr wichtig, die Zielgruppe, unsere Kunden zu verstehen und das also im Vorfeld habe ich gnadenlos unterschätzt, also ich habe ganz andere Kunden da gesehen. Mhm. Ich habe, meine Rechnung war, okay, wir starten in Hamburg, wir, sind, wir, haben, wir durften uns eine Filiale aussuchen bei, bei Bakus, die von vornherein auch ein Top-Partner waren
2: mhm.
1: und dann haben wir, wir haben uns eine Filiale ausgesucht, nordwestlich von der Außenalster, da ist noch Eppendorf-Uhlenhorst in greifbarer Nähe, da habe ich gedacht, cool, da sind die ganzen Leute mit Kohle, die können dann alle schön bestellen. Mhm. Ich habe auch beim durchschnittlichen Warenkorb daneben gelegen, ich habe den viel zu niedrig angesetzt, wir verkaufen Bäckereiprodukte quasi pro Lieferung in viel größeren Mengen, als wir erwartet hatten. Mhm. Kunden verstehen ist für unser Modell unfassbar wichtig, ich würde es auch wirklich als generelle Regel aufstellen, nur wenn du wirklich was, was brauchst, wo, was also man mag verstehen muss. Und das hatte ich so ein bisschen bei dem Handwerksthema damals, mhm. weil es das gar nicht gab. Es gab einfach keine Möglichkeit, aus dem Internet eine Renovierung zu bestellen. Da muss so ein bisschen über den Tellerrand natürlich hinausdenken für den Kunden mit. Mhm. Und da kommt noch eine andere Sache dazu. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein so klares B2C-Modell gefahren. Ich bin eigentlich eher so B2B oder B2B2C. Mhm. Uh, und ich meine, wenn ich auf unsere Social-Media-Kanäle schaue und schaue, was die Leute da alles machen, also nicht okay. nur zu uns, also da gab es sogar schon Flirtversuche versuche von, von Usern, die sich untereinander da kennengelernt haben. Also wenn du ein B2C-Ding hast, bist du so krass der, ja. der Außenwelt ausgeliefert. Vor allem auch noch dann, wenn es so bumm wie bei uns. Da sind so viele Bewegungen, die kannst du gar nicht als Einzelmensch mehr wahrnehmen. Mhm. Und deswegen lohnt es sich einfach zu verstehen, was will der Kunde, wer ist der Kunde. Und das haben wir verstanden. Und wir haben, wie gesagt, gnadenlos daneben gelegen, haben es dann gelernt und haben es genau in die Richtung weiterentwickelt. Spannend auf jeden Fall.
0: Ähm, was mich mal interessieren würde, als ihr gestartet seid, ähm, was war so, was war so das erste Feedback von eurer Zielgruppe? Also, wurde das direkt mit Begeisterung angenommen, eure ja. Idee? Oder ähm, was, 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 welches Feedback habt ihr bekommen?
1: Ab, ab der ersten Sekunde. Ähm, wir, wir schaffen wirklich Emotionen. Das ist, wir haben letzte Woche begonnen mit einem Projekt intern, wo wir bei unser Branding mal gehen und das mhm. wird in drei Monaten ganz anders aussehen im Internet. Mhm. Da haben wir auch drüber gesprochen. Also wir schaffen Emotionen. Wenn, mhm. wenn du zu Hause oder ein Brötchen bestellst und die kommen frisch da an und das auch noch in überschaubarer Zeit oder mittlerweile zu dem Zeitpunkt, wo die, zu dem du dir das wünschst, weil mhm. wir sind eben nicht mehr nur schnell Schnelllieferdienst, mhm. dann schaffen wir die Emotionen glücklich zu sein. Das ist, hört sich bekloppt an, hört sich in einem Marketing-Sprech an, ist es nicht. Ich bin auch mhm. gar nicht so. Die sind glücklich. Die sind aber genauso die Kunden frustriert oder sogar richtig verärgert, wenn es nicht kommt zum Zeitpunkt oder was fehlt. Deswegen mhm. haben wir gelernt, welche Riesenchance wir haben, dass die Kunden auf ein so positives Produkt, frische Bäckereiprodukte sind, abgesehen von einzelnen Personengruppen, die vielleicht sich ganz anders ernähren, aber für einen Großteil der Menschen in Deutschland Ganz schönes, angenehmes Thema. Mhm. Also deswegen schaffen wir auch positive Reaktionen.
0: Du hast gerade gesagt, es ist wichtig, dass es pünktlich ist. Und es gibt natürlich auch eine Reaktion, wenn es nicht pünktlich ist, natürlich, dass wir verärgert sind. Da jetzt mal eine Frage, die mich interessiert. Wie liefert ihr die Sachen aus? Macht ihr das mit dem Fahrrad? Macht ihr das mit dem Auto? Wie liefert ihr die Sachen aus?
1: Genau. Die Antwort ist beides. Okay. Weil wir okay. äh, mit einem Schnelllieferdienst begonnen haben. Und heute sind wir ein bäckerei Ökosystem hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an für die letzte Meile. Manchmal sind es auch ein paar Meilen, denn wir machen nicht nur die Schnelllieferung, wir machen auch die Vorbestellung, zum Beispiel für ein Wochenende oder jetzt ist Christi Millfahrt, da ist bei uns am Donnerstag auch einiges los. Mhm. Ähm, und dann gibt es auch nochmal eine Unterscheidung zwischen B2C und B2B. Also wir haben eigentlich jetzt Zwei, zwei Regler. Ne? kannst du, Als klassischer Berater macht man sich einen, einen Graphen, ne? okay. äh, Ordinate, Absister und dann kannst du dann auf der einen Seite machen, Produkte für jetzt und Produkte für die Zukunft und auf der anderen Seite B2C, B2B. Okay. Also quasi in allen Zeit- und Kundendimensionen sind wir jetzt unterwegs.
0: Okay. Du hast gerade gesagt, ihr habt gestartet in Hamburg, seid jetzt auch in anderen ja. äh, Städten Deutschlandweit euch vertreten, inzwischen, wie ich es gesehen habe.
1: Ja, genau. Also jetzt ist die letzten zwei Monate nicht mehr passiert, weil wir gerade sehr viel an unseren eigenen Hausaufgaben arbeiten und auch mhm. unsere Zone gerade abgeschlossen haben. Aber wir haben es geschafft, nach fünf Monaten fünf Ballungsgebiete zu bewirtschaften. Also wir sind in Hamburg, sind in Berlin, äh, im Ruhrgebiet, das heißt dann Dortmund, Herne, Essen, äh, in Köln und in Mainz. Okay.
0: Also ganz nebenbei, ich bin, also das habe ich dir noch gar nicht gesagt, ich bin ein Riesenfan von dem, was du anbieten. Ich fand das total super. Ich habe sogar jetzt auch schon ein paar Mal geschaut, tatsächlich. Es ist, also ist ungelogen jetzt. Hab ich habe wirklich ein paar Mal geschaut, wer liefert denn so viele Backwarenbrötchen zum Beispiel am Wochenende, wie auch immer. Ne? Es gibt niemanden hier. Also ich, ich finde hier niemanden zum Beispiel. So, und ähm, meine Bäcker ist jetzt nicht weit weg hier. Ne? Ich gehe jetzt hier aus der Haustür raus, der ist wirklich keine anderthalb Minuten zu Fuß weg. Also eigentlich ist es kein Problem, aber trotzdem... Wünscht mir manchmal einfach, dass es morgens einfach jemand anstellt und bringt Brötchen. So. Ja. Es gibt, gibt niemanden. Und ähm, bei euch leider, ihr seid auch, ich habe gesehen, ich habe geschaut, ihr liefert noch nicht derzeit hier in das Gebiet, also in Essen welches gerade. Ja. Ähm, wahrscheinlich kommt es in Zukunft, denke ich mal, äh, ja. wahrscheinlich weiter. Also, ausbauen. Ist,
1: also ich meine, äh, äh, wir haben mal, ich glaube, ich bin mal gefragt worden, was ist denn so dass der Hauptkommentar oder warum sind Kunden verärgert? Ja. Wenn du, abgesehen davon, dass die Produkte nicht kommen oder vielleicht irgendwie falsch gepackt wurden, ist die Hauptverärgerung von Kunden und Nichtkunden, kunden ja, ja. in Anführungsstrichen, ey, ihr seid ja bei uns noch gar nicht. Und das ist zwar echt, also auf den ersten Blick tut es also tut's ein bisschen weh, wenn man so ein Feedback kriegt. Ne? Ja. Aber auf der anderen Seite heißt es ja, dass da, da schreit jemand und er will einfach, dass deine Lösung auch bei ihm oder ihr verfügbar ist. Genau. Uh, und jetzt bist du aber ein, ein Startup, das irgendwie fünf, sechs Monate unterwegs ist, erst. Also, wir ja. sind im November 2021 gestartet. Jetzt ist Mai. Uh, ja. Ja. So, wir, und das war Ende November. Das heißt, jetzt sind wir sechs Monate unterwegs. Und natürlich tut das dann weh, das zu lesen. Aber eigentlich ist es super geil. Ne? Wenn, wenn, wenn du Ärger kriegst, weil du dann noch nicht lieferst, mhm. dann äh, musst du halt natürlich nur gucken, dass du dann lieferst irgendwann. Nur wir können auch nicht zaubern. Uh, in Essen ist beispielsweise so, dass wir, äh, in, wir ziehen ja immer Kreise um Filialen. Ne? Also sind, wenn wir jetzt sagen, wir fangen in, was weiß ich, in Düsseldorf an, dann sind, können wir nächste Woche in Düsseldorf starten. Mhm. Grund ist, wir machen Plug and Play. Wir starten quasi in, angedockt an eine Filiale. So, Das heißt, für Essen haben wir uns eine Filiale ausgesucht, haben unser Liefergebiet darum rumgezogen. Das heißt, dass wir jetzt im Süden von Essen noch nicht sind zum Beispiel. Oder mhm. auch Zentrum ist schon wahrscheinlich auch nicht mehr, äh, verfügbar äh, kommt aber ne? also das heißt wir bauen das jetzt gerade sukzessive aus mhm. aber für ein Startup-Unternehmer ist es manchmal auch wichtig nicht mhm. einfach nur auf den Umsatz oder überhaupt darauf zu schauen dass es brummt, sondern mach deine Hausaufgaben weil wenn du dann wenn die Traktion dann wieder einsetzt und bei uns hat die am Anfang massiv eingesetzt wir sind überrannt worden ich habe selber ausgeliefert mhm. ich sag ich habe tatsächlich den ersten Blackout meines Lebens gehabt weil ich einmal äh, für, für ein paar Sekunden nicht wusste wer soll jetzt zuerst bedient oder beantwortet werden. Die hm. vier Fahrer, die mir vor der Nase stehen oder die acht Kunden, die fragen, sind die Produkte.
0: Ja, wie du gerade schon gesagt hast, im letzten Endes ist es natürlich super positiv, weil es zeigt, es hat Relevanz. Wenn Leute da schreien sagen, nee, ich will es haben und warum gibt es das noch nicht. Und äh, ja. Aber Einsatz tut es auch weh, das verstehe ich auch. Ja. Aber ähm, ihr seid ja nicht die Einzigen, äh, die dieses Problem haben. Ich meine, zum Beispiel, wir sind auch hier, also ähm, meine Partner und ich sind ein sind, 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 äh, großer Fan von diesen Liefermöglichkeiten, sage ich jetzt mal, es ja Flaschenpost, es gibt ja äh, mhm. mittlerweile auch Supermarkt, äh, Supermärkte liefern. Solche Picknick ähm, kommt okay. jetzt regelmäßig zu uns und die kamen eine Zeit lang nicht zu uns. So, okay. Das heißt, äh, da war genau das gleiche Problem, was du gerade beschrieben hast. Ne? Da konnte man sich auf eine Warteliste eintragen und dann warst du Nummer 19.000 noch was. War ja. sehr frustrierend.
2: <lacht> das okay.
0: so ja. ging aber erstaunlich schnell. Wir also stände als gedacht hinterher. Ich glaube, innerhalb von, von einem... Ja, anderthalb Monaten, zwei Monaten waren wir dann drin. Mhm. Und ähm, was die auch machen, bei Picken, was ich super finde, die machen einen super guten Service. Also die kommen, bringen die Sachen äh, und was ich total spannend finde, die fragen jedes Mal, jeder Fahrer fragt, ob man mit der Bestellung zufrieden war, ob man mit der letzten Bestellung zufrieden war und ob es irgendwelche Kreditpunkte gibt. Und die holen sich immer Feedback ein. Das ist mir ganz bewusst bei Picknick aufgefallen. Es gibt noch andere, die verdienst ohne zwar irgendwie alle Namen zu nennen, ne? Die es nicht machen halt. Also sind so kleine Stellschrauben, wo wir einfach gerne bestellen, weißt du? Und ähm, aus dem Bäcker, das, das fehlt noch. So, und das ist. Ähm, das ist es. Aber es kommt, das ja. ist schon mal gut. Ähm, genau, jetzt haben wir gerade, glaube ich, einen Punkt versehentlich übersprungen, und zwar der Name. So, können wir kurz ein bisschen aufs Branding, auf Marke eingehen. Das kann man vielleicht damit ganz gut kombinieren, eigentlich. Wie ist der Name entstanden?
3: Hi, Susanne von Burnt hier. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wir hoffen, der Podcast gibt dir hilfreiche Tipps und Inspiration für deine Marke.
1: Tendenziell fast schon verzweifelte Suche nach genau dem Ding, was uns mhm. begeistert, was die Botschaft direkt drüber trägt. Wir hatten, das überhaupt anzugehen, fingen mhm. im Mai statt, also genau vor einem Jahr jetzt. Mhm. Dann haben wir da Konzepte gemacht. Vor allem, ich setze mich dann erstmal immer hin und mache da mal ein paar Businesspläne und so weiter. Mhm. Und dabei hat man immer Arbeitstitel und irgendwann auch mal ein paar Sachen, wo wir gesagt haben, das ist er. Und dann mhm. ist er doch wieder verworfen worden und dann mhm. kam irgendwann mein Co-Gründer Stefan und sagte, was ist mit mhm.
2: so
1: Und äh, ich sage, ja, hört sich gut an. Und dann mhm. hat er sofort gesagt, ja, da gibt es auch so eine Serie, die hat irgendwie irgendwie so, ein, so eine Superheldin oder was. Also ich muss auch sagen, ich gucke leider keinen Fernsehen, deswegen kann ich da jetzt kein Referat drüber halten. Ich auch nicht, ich auch nicht. Keine Ahnung. Ja. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, er sagte, ja, meine Tochter, die guckt das immer. Und da gibt es mhm. eine Figur, die heißt auch so. Wenn das es heißt. Google drin ist es ist auch. Dann, äh, okay, ja, so ein bisschen rumgefragt. Ja. Und dann auch denjenigen mal vorgestellt, die auf dem Weg waren, zu sagen, wir sind in der pre dabei. Mhm. Und ja, fühlt sich auch gut an. Und dann haben tatsächlich... Äh, die Jungs von Chorus Fortuna Capital, das ist der VC, der von Anfang an dabei war, mhm. sich selber an den Rechner gesetzt haben, dafür auch noch ein Logo entwickelt, mhm. was ich super schön finde, weil es genau das darstellt. Unser Logo ist ja quasi, sieht aus wie ein Flügel, aber wenn du genau hinguckst, ist eigentlich ein Baguette oder ein mhm. Baguette-Teil, ja, also passt. Mhm. Und ja, und dann auch noch das B mit dem Logo als Variante äh, und Bakerix. Ja, also die, der Name sagt es schnell. Mhm. Und mein erster, mein erster, meine erste Antwort auf Bakerix, was mein Kollege mir sagte, war, okay, das ist Baker ähm, äh, äh, quasi Internet Action oder Interaction. Äh, also du kannst da quasi aus dem EX auch natürlich auch irgendwie Dinge ableiten. Mhm. Das war aber jetzt nicht unser Sprech. Also wir sind einfach Bakerix und nicht also, ein, ein, tatsächlich ein Gesellschafter sagte mal Baker X. Mhm. Das kann man meinetwegen, ja, also, das sich nicht eitel, aber es, es ging einfach darum, dass, dass wir was Smartes, Simples finden. Und ich finde, das, das darf man ja ruhig sagen, mal, mhm. dass Link ein großartiger Name ist. In die Richtung hatte ich erst gedacht, irgendwie was Ähnliches zu finden. Und, mhm. aber ich glaube, Baker ist einfach ein großartiger Name, kannst du international nutzen. Und, mhm. äh, insofern, ja, so, das ist unser, unser Titel.
0: Ich mag, ich mag den Namen auch. Ich mag den wirklich. Den Namen, der, ich finde, lässt sich gut merken. Also, ich finde, generell muss er dazu sagen, einen Namen zu finden ist wahnsinnig schwer. Oh, ja. Ja, und das ist einfach wahnsinnig schwer. Also, ähm, dass er, ich meine, dass er gut klingt, dass er sympathisch vielleicht irgendwo klingt, dass er sich, ähm, dass den, ja, dass, dass er schutzfähig ist, all diese ganzen Punkte, als war hingestellt. Aber das Namen finde ich super, super schwierig. Und ich weiß genau, was du meinst. Und ihr habt es alles selbst geholt. jetzt keine Agentur dazu geholt, die euch geholfen hat, sage ich mal, beim, beim Namen. Ihr habt selbst den Namen für euch jetzt äh, letztendlich entwickelt. Ne?
1: Genau. Es ist auch so ein bisschen in unserem Gencode Und ich habe ja auch ein paar andere Sachen gemacht. Und ich habe mhm. da ja auch ein gewisses Ökosystem selber hochgezogen in mhm. Dortmund. Ähm, dass wir oft Sachen, also Wege selber gehen, natürlich auch ein bisschen, es gibt auch Exper wirklich gute Experten da drin, Das ist jetzt nicht so, dass wir da mhm. eine, eine Pole Bier brauchen. Ähm, aber, ähm, die Geht aber auch. Ja, ja, es ist schön, wenn der Name wirklich aus einer Story heraus, aus der eigenen Bewegung kommt. Ja, Deswegen ja. hat der Kollege gut gemacht. Für mein erstes Unternehmen hat der erste Mitarbeiter einen Namen gefunden, für Meister habe ich ihn selbst gefunden und da war ich immer, sehr happy mit. Das war auch, glaube ich, eine kleine Genialität, dass man so einen Handwerksbegriff Meister mit einem modernen Schreibstil, nämlich MYSTER, mhm. quasi zu einer Marke baut. Und das war, es hat auch sehr schnell funktioniert. Und das, was ich da aber gemerkt habe, ist, da kannst du zum Beispiel null Radiowerbung machen. Weil, mhm. wie willst du das jetzt bitte rüberbringen im Radio? Meister mit Y geht nicht, ne? Und Bakery mhm. ist da definitiv smarter noch.
2: Ja.
0: Ja, okay. Ähm, du hast ja erzählt, glaub, dass ihr gerade dabei seid, eure, eure Marke weiter auszuarbeiten, aufzubauen, das ganze Branding zu machen. Ähm, wie geht ihr jetzt gerade davor? Beziehungsweise, ich meine, es ist ja gerade so ein aller Munde, das hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen, das ganze Purpose-Thema, die, die ganzen Dinge halt, also welchen Purpose hat man, welche Mission, welche Vision verfolgt man. Ähm, seid ihr an dem Punkt, habt ihr schon für euch so einen Purpose oder Mission, sag ich mal, habt ihr sowas für euch definiert oder seid ihr gerade dabei, ähm, weil ihr gerade an der, an der Ausarbeitung der Marke arbeitet, wo, wo steht ihr gerade da?
1: Wir sind mit, also nicht mal mittendrin. Wir haben gerade angefangen und mhm. also das ist mit einer Agentur, die ähm, schon einige Unternehmen bei dem Weg nach oben begleitet hat. Mhm. Und äh, mit denen haben wir letzte Woche einen ganzen Tag uns eingeschlossen. Ist großartig vorbereitet gewesen mhm. und die haben uns ein paar Hausaufgaben gegeben. Und das finde ich schön. Also ich meine, das ist am Ende scheißegal, auch wenn du jetzt 20 Jahre Erfahrung hast. Mhm. Ich, ich habe bestimmt im Endeffekt in den letzten zehn Jahren mehr gelernt auch als in den zehn Jahren davor, vielleicht sogar in den letzten vier Jahren mehr als in den letzten zehn,
2: mhm.
1: äh, weil ich es auch will. Und deswegen mhm. ist mir auch wichtig, dass so eine Agentur da auch mal kurz das Steuer übernimmt und sagt, was wir jetzt machen müssen, damit wir uns da auch aus der... Aus, dem, aus der Betriebsblindheit nach sechs Monaten rausbewegen, weil du bist mhm. natürlich schon wieder mittendrin.
2: Mhm.
1: Und das fand ich gut. Also ich habe gestern Morgen eine Geburtstagsrede geschrieben zum Zehnjährigen von Bakerix. Aus der wird dann wieder Purpose und andere Dinge abgeleitet. Natürlich.
0: Okay. Ähm, kannst du jetzt so aus dem Bauch heraus spontan sagen, was so, ich sag mal, die Vision ist, die du sagst, was okay, in fünf oder in zehn Jahren, da sehe ich Bakerix? Ja. Oder möchten wir hin?
1: <lacht> ähm. Also ein, ein großer Ansatz ist natürlich erstmal der erste Schritt. Das hört sich schon fast als im Finalen an, aber für mich ist äh, die Tatsache in Deutschland komplett nicht nur in Ballungsgebieten, weil wir auch ein Vorbestellgeschäft haben, was in deutlich größeren Radien stattfindet. Also wir liefern da im Radius von acht Kilometer aus. Mhm. Also zum Vergleich: Die Q-commerce-Modelle laufen meist so im zwei Kilometer Radius ab. Mhm. Ähm, und Picknick ist da auch eher großflächiger unterwegs, aber da musst du ja auch vorbestellen. Mhm. Heißt, du hast einen anderen Zyklus einfach oder eine andere Art, wie du die Ware bekommst. Mhm. Äh, deswegen äh, ist unser Ziel, du hast heute rund 45.000 Bäckereifeilen in Deutschland ähm, und äh, diesen Markt maßgeblich äh, weiterzuentwickeln, um dem Kunden die Möglichkeit zu geben, die Ware nach Hause oder ins Büro zu kommen und dem Bäckereipartner die Möglichkeit zu geben, in Zukunft nicht nur noch teure Filialstandorte unterhalten zu müssen. Mhm. Äh, Personal ist für die sowieso ein Thema, deswegen sind die äh, im Grunde alle dankbar, dass es jetzt auch noch einen anderen Kanal zum Kunden gibt, denn äh, es ist immer eine chronische Unterbesetzung in der Theke und da ist unser Business für die sogar eine Erleichterung, sogar eine, ein Boost. Ja mhm. und äh, deswegen also Schritt eins ist Bakeryx komplett über Deutschland ziehen. Äh, mit natürlich der Ausnahme, dass wenn es total äh, landschaftlich ist, landschaftliche mhm. äh, Struktur ist, dann werden wir vielleicht irgendwo nicht mehr bis ganz am Ende hinkommen, aber die größten Teile schaffen wir. Mhm, okay. Und dann ist es allerdings natürlich auch einerseits ein Thema: Es gibt viele Länder in Europa, die auch eine Bäckereikultur haben mit etwas anderen Produkten, meinetwegen.
2: Mhm.
1: Und ähm, wir haben auch was anderes gemerkt. Wir sind Uh, nicht einfach ein Lieferdienst, wir sind tatsächlich die letzte Meile in einer mhm. Zeitachse, die so von Lieferdiensten noch gar nicht so stark bearbeitet wird. Also uh, fast alle gängigen Lieferdienste arbeiten stark ab Mittags bis in den späten Abend. Mhm. Wir sind mittags zu Ende. Wir schließen spätestens um zwei Uhr unseren Betrieb. Mhm. Ja, das heißt, wir haben quasi jetzt eine einen Weg eingeschlagen, wo wir sehr schnell gerade, wir haben ja eigene Lieferfahrer, wo wir sehr schnell die letzte Meile aufbauen in den Frühmorgens- bis Mittagsstunden. Und mhm. ähm, da kann ich mir noch mehr vorstellen als Bäckereiprodukt.
0: Okay. Ähm, was mich jetzt mal interessiert, ist also deine Sicht, ähm, wie, wie du das Ganze siehst, das Thema Marke all, allgemein jetzt mal. Also jetzt mal, ne, wir sind jetzt, wir sprechen ja über, über Markenaufbau auch im Branding hier so im Podcast hier letztendlich. Mhm. Ähm, jetzt mal auf, generell auf die, sag auf die auf die Welt bezogen, so auf Marken allgemein. Das ist nicht auf eure Marke, sondern generell auf Marken. Ähm, worauf denkst du? Worauf kommt es aus deiner Sicht heute in der heutigen Zeit bei Marken an? Welche Aufgaben haben sie aus deiner Sicht?
1: ja, also da sofort entsteht bei mir ein kleiner Flashback, was ich in der Uni gelernt habe. Ne? Marke ist Trust ja. und äh, ist natürlich auch eine Story. Und ich finde einfach, dass sich das auch gar nicht groß verändert hat. Also ähm, mhm. Meinetwegen sind äh, die Einflüsse und auch die Trends andere als zu der Zeit, wo ich studiert habe. Aber ja, ich denke, das Marke immer noch der Nordstern ist, immer noch äh, Anker der Story, auch das, was in Werten in Firmen entsteht. Und du kannst es nicht vermeiden, dass Firmen Werte haben, aber du kannst es nur begleiten und, und entwickeln. Äh, ansonsten äh, werden die sich schon manifestieren, genauso mhm. wie Kultur. Uh, deswegen ist Marke einfach auch der Weg für einen, für einen Kunden, für einen Partner rauszufinden, wie tickt der Laden eigentlich. Und okay. deswegen ist es einfach eine Aufgabe, immer dran zu bleiben und uh, wie gesagt, auch immer von außen rein zu, zu schauen. Aber ich meine, große Konzerne und deren Marken uh, haben, haben, ich sage vielleicht größere Räder zu drehen, aber wenn du als kleiner Start-Up-Laden einfach mit deinem Geschäft beginnst, mhm. musst du eigentlich ja von vornherein schon so groß denken, als wenn du so groß bist, weil du mhm. äh, auch einfach die Story auf und die ist die, die sollte sich stringent durchziehen, äh, weil am Ende, wie gesagt, Marke ist Trust, äh, wird das der Kunde schon bewerten, ob das auch immer so war.
2: Mhm.
0: Äh, bin ich total deiner Meinung, bin ich bei dir auf jeden Fall. Ähm, Würdest du auch sagen, wenn ich das gerade richtig rausgehört habe, dass Marke passiert, also heißt, ähm, auch wenn du jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, ob du was da bewusst mal, steuerst oder nicht, trotzdem positionierst du dich ja und trotzdem äh, erzeugst du ja ein Erscheinungsbild in der Außenseite jetzt mal. Würdest du sagen, daher Marke passiert so oder so? Also heißt das, dass unsere Aufgabe ist eigentlich sein sollte, von Marken die Aufgabe sein sollte, sich bewusst dazu positionieren, wie man wahrgenommen werden möchte?
1: Ähm, ja, also ich... Das ist so ein bisschen wie Vertrieb und Ingenieur. Also ähm, mhm. ich glaube, früher Produkte, die wurden halt von Ingenieuren gebaut äh, oder äh, erstellt und das äh, Marketing, Design und auch dann am Ende Vertrieb, die mussten dann halt daraus das machen, was mhm. am Anfang mal agiert, sich Ingenieure ausgedacht haben. Mhm. Äh, ich glaube, heute ist tatsächlich schon in der Produktentwicklung äh, die Frage, passt das zur Marke, transportiert es die Marke, kann ich die Marke überhaupt leisten, mhm. also, wenn die Produktion es leisten könnte. Ja, ich denke, dass sie auf jeden Fall passiert, aber ähm, wir haben halt so heutzutage so viel Tools, so viel Wissen, dass man auch mal Dinge antizipieren kann, um Schlimmes zu verhindern. Äh, auf der anderen Seite halte ich immer was davon, auch mal auszuprobieren, aber ja. das hast du halt auch in der Uni schon gelernt. Äh, wenn du ein Nivea-Produkt hast, Nivea-Creme, dann machst du damit jetzt keine Stunts natürlich. Ne? Also, dann mhm. muss das immer alles dazu passen. Nur am Ende ist es eine Chance, eine Marke ist auch oft was Visuelles, aber eben nur auf den ersten Blick. Am Ende ist es tatsächlich sofort eine Story, die dir als Kunde einfällt. Und mhm. die solltest du wirklich immer im Auge behalten. Und das merke ich ab und zu, dass man das ein Stück weit vergisst. Oder dass das Unternehmen, auch größere Unternehmen, und ich habe jetzt nochmal wirklich einige kennengelernt. Ich habe das Unternehmen, wo ich restrukturiert habe, das war Tochter eines großen, Players, mhm. und da war Marke total wichtig, aber nicht für, also schon auch zum Kunden, aber auch natürlich als als Mitarbeiterbindungsinstrument. Wozu gibt es so Dinge wie Employer Branding? Ja? Die hießen damals nicht so, mhm. aber das wussten gute Unternehmer auch schon immer, dass es, dass man auch mit der Marke die eigenen Mitarbeiter auch natürlich auch anzieht und auch hält.
0: Ja, würde ich dann wahrscheinlich auch sagen, als ich mal gerade für Startups, wenn man auf Startups nochmal eingehen, wenn du gerade gründest, willst du ein Startup aufbauen. Ähm, Will skalieren natürlich irgendwie, dass ohne ohne Markus wahrscheinlich auch gar nicht mehr geht nach heutiger Zeit. Wahrscheinlich. Würdest du, du, du das unterstreichen?
1: Also ich sowieso, aber ich bin auch total ein Fan davon. Wenn ich, wenn ich eine Geschäftsidee habe, fange ich ja. sofort an, wie kann das Ding heißen? Okay. Das ist einfach ein Impuls oder ein Reflex von mir. Wir haben auch einen Coworking-Space ge gemacht und ich hatte, als ich glaube, am Tag zwei wusste ich schon, der heißt No Buzzword Space. Und daran habe ich aber immer auch mich orientieren können. Wenn ich eine Marke habe, also im, im Sinne eines Worts, aber auch im Sinne einer optischen Botschaft, dann habe ich immer ein bisschen die Möglichkeit, schon mal so aus dem, was ich daraus interpretiere, alles mhm. zu entwickeln, was ich brauche. Mhm. Und das hat mir immer schon geholfen in allen mhm. Stories. Ich habe auch schon mal Marke beendet und eine neue Marke geschaffen, einfach um dem Ganzen einen neuen Impuls zu geben.
0: Mhm. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt ähm, zwischendurch wieder festgestellt, wenn ich mich mit Startups unterhalte, zum Beispiel auf irgendwelchen Events, mit Netzwerkveranstaltungen, ähm austauschen, bei einem Bierchen äh, und die Erzählen von ihrer Geschäftsidee sind Feuer und Flamme, sind begeistert, was sie da für ein Produkt geschaffen haben. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich stelle oft fest, dass die sehr auf ihr Produkt fixiert sind, aber alles andere rum gar nicht. Bedachtet wird, sag ich mal, auch nicht wichtig gesehen Also heißt das ganze Markenaufbau, die Marke an sich wird oft vernachlässigt. Also das Produkt ist im Vordergrund und sind dann oft der Überzeugung, dass das Produkt die Zielgruppe möchte, aber auch oft gar nicht ihre Zielgruppe kennen. So. Deswegen, ich weiß nicht, welche Erfahrung du gemacht hast, weil es erlebe ich ganz oft in Gesprächen, dass das Produkt, was ja auch wichtig ist, gar keine Frage, im Vordergrund steht, aber alles andere oft bei Stars vernachlässigt wird und deswegen sag ich gerade, ich glaube, das ist umso wichtiger heute, dass du als Startup nicht nur dein Produkt natürlich gut ist, sondern auch deine Marke aufbaust. Ne? Wie siehst du das?
1: Ja, also ich weiß, was du meinst. Ähm, musste ich übrigens auch lernen. Ich meine, ich komme aus einer Welt, Konzerne und so weiter,
2: mhm.
1: wo du sogar als Geschäftsführer nur ein Rädchen warst, in dem ganzen äh, Getriebe. Mhm. Ähm, und ich, das allererste, was du natürlich weißt, entweder lernst du es durch Schmerz ja, oder durch Erfolg, mhm. dass du, wenn du ein Startup gründest, dann du hast die Frage zu beantworten, welches Produkt, welches Problem löst du. Mhm. Ähm, habe ich mich übrigens gegen gewehrt in den allerersten Anfängen meiner Startup-Zeit. Ich habe es irgendwann kapiert. Ja. Also ähm, sage ich auch selbstironisch, da war ich einfach zu blöd damals dazu zu verstehen, wie wichtig das ist. Aber ähm, man muss ja auch lernen. Und wenn man es nicht lernt, dann ist das Startup wie so eine... Miniatur-Eisenbahn im Keller. ja. Du bist total happy damit. Du fummelst daran rum, Tage, Wochen, Monate lang. Aber der Sinn für andere, der ist halt nicht ganz so groß, wenn du nicht immer wieder dir diese Frage stellst. Und ob das jetzt die Frage ist, welches Problem löst du oder einfach generell deine Kunden fragst, was hättest du denn gerne? Die denken vielleicht nicht ganz so an diesen Wort Problem. Du musst es halt immer wieder spiegeln. Und deswegen sage ich, wir haben... Wir haben gesagt, also wir in unserem Fall haben gesagt, wir fangen an mit Schnelllieferdienst. Ja, und dann kommt Weihnachten und Silvester auf dich zu. Und du denkst dir, boah, wissen wir überhaupt heute, wie viele Fahrer wir brauchen und so weiter. Und dann sagst du, ja, okay, das ist halt Q-Commerce. Aber wir haben gemerkt, das Problem, was der Kunde gelöst haben will, das, ist, das funktioniert anders, zum, vor allem hier in dem Bäckereithema. thema mhm. Und wir haben aber auch andere Probleme. Wir lagern ja nicht Ware tagelang. Und mhm. dann kommt auf einmal der Gedanke, oh, dann machen wir Vorbestellungen und äh, das war eigentlich, so. Ein er ich weiß, bei einem von uns hat es ziemlich geschmerzt, aber das ist einfach ganz wichtig gewesen für uns und hat uns dann einfach geöffnet und jetzt irgendwann kam B2B auch noch dazu und es funktioniert alles mit demselben System und wir sind happy darüber. Mhm. Ähm, wenn wir aber jetzt an dieser Mini-Eisenbahn im Keller schrauben würden, hätten wir es nie wahrgenommen.
0: Mhm. Also erstmal, ich finde es überhaupt nicht blöd, wie du, du gerade gesagt hast. Ich finde es, es ähm, so ein Trial and Error-Ding. Ne? Ich meine, ähm, ja. dafür ist dieser Podcast auch jetzt da? Es ist ja äh, so der Branding-Podcast für Startups und es hören viele Startups zu. Deswegen ist es ja sehr und Zweck, dass man halt vielleicht die Botschaft mitgibt einfach und sagt, okay. Das ist wichtig. So, ne, und darum ging es mir eigentlich jetzt gerade. Das ist überhaupt nicht blöd für, Ich habe auch viele, viele Fehler gemacht. Ich habe viele Entscheidungen getroffen, in der Vergangenheit, die einfach nicht gut waren. Was waren alles Learnings, weißt du. Und, äh,
2: mhm.
0: Lieber ne, kommst du irgendwann zu dem Entschluss, aber ich würde es nicht als blöd bezeichnen, das mache ich damit. Ähm,
1: nee, nee, 100 Prozent. Und ich, ganz ernst, also es, es gibt auch nichts Blödes. Das Einzige, das Einzige Blöde ist einfach, immer wieder denselben Fehler zu machen. Das lernen wir im Leben auch. Ne? Ja,
0: richtig, richtig. Wenn du immer der volle Wand, Wand läuft, dann irgendwann, ist es auch blöd. Ne? <lacht> ähm, gut, bevor wir zum Ende kommen, ähm, natürlich die wichtigste Frage, wo findet man dich und wo findet man Bakerix? Wie, wie kann man dir in Kontakt treten und Bakerix vielleicht so gefragt?
1: Also, das ist relativ simpel. Äh, natürlich geht das am schnellsten digital. Äh, da haben wir uns auch dafür entschieden, dass wir einfach erreichbar sein wollen. Mhm. Das heißt, kannst du kannst sogar äh, fast schon raten, wenn du unsere Domain kennst, die ist dann schreibt man uns mit unserem Vornamen. Also das geschieht auch immer zu. Also Mirko at bakeryx, Mirko wird mit C geschrieben. Mhm. Ähm, und äh, rein physisch, wir haben in Berlin gegründet. Das war eine kleine Schleife. In unserer Diskussion kurz vor Start haben wir gesagt, wo machen wir das? Mhm. Ein Gründer sitzt in Berlin, drei im Ruhrgebiet, es äh, ist jetzt nicht so, dass der eine die drei ausgestochen hat, sondern es ähm, gab so ein paar Dinge, die ich in meiner ehemaligen Zeit mitgenommen hatte, wo wir mhm. gesagt haben, wir haben jetzt wirklich kein Start-up, was jetzt jahrelang oder mindestens ein, zwei Jahre lang an einem an einem an einem Start arbeite. Wir wussten ganz genau, was wir machen. Und wir haben gesagt, wir machen das drei Monate. Und wenn es nicht klappt, dann stampfen wir die, die Nummer wieder ein.
2: Mhm.
1: Aber wenn es klappt, dann wird das sofort eine Investorenstruktur auf den Plan rufen. Die finden wir im Ruhrgebiet nicht. Mhm. Ähm, was mir weh tut, weil ich bin dann auch noch Recht äh, Ruhrgebietsprecher für NL Valley, Aber das ist halt so.
2: Ja.
1: Ja. Äh, ich hoffe, dass es irgendwann anders ist. Da arbeite ich auch mit dran. Aber wir haben damals dann gesagt, gut, machen wir Berlin. So, Jetzt sind wir aber nicht mehr dieser Meinung, auch da Trial and Error. Ja. Wir haben gesagt, also unser erster Pre-Seed-Investor ist aus Köln, der zweite ist aus Mannheim, jetzt in der Seed-Runde. Ja, so, und wir haben einfach auch schon ganz schnell eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugen können. Und äh, dann haben wir auch noch einen eigenen Coworking-Space. Und wir sind auch, also sogar der Berliner ist im Ruhrgebiet. Ähm, Geboren und aufgewachsen. Also, haben wir, jetzt, wir ziehen das Ding wieder zurück. Wir sind also ja. ab diesem Monat wieder in Dortmund. Also, das ist ein Dortmunder Startup und die Adresse ist der no Buzzword Space in Dortmund.
0: Okay. Okay, Mirko, um, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich fand die Geschichte super interessant, spannend und inspirierend. Irgendwo muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das also echt beeindruckend, was ihr da aufgebaut habt. Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft und um, ja. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Wir geben unser Bestes. Ich danke dir auch. War ein schönes Gespräch und immer wieder gern. Und wenn wir dann bei dir in der Nähe sind, dann äh, ja, schicke ich dir meinen Gutscheincode.
0: Komme ich gerne darauf zurück. Danke. Alles. Ciao, ciao. Ja. Das war das Gespräch mit Mirko von der Marke Bakerix. Und wenn ihr Lust auf frische Backwaren habt, dann solltet ihr auf jeden Fall euch die Webseite anschauen. www.bakerix.de wenn ihr bzw. du zum ersten Mal in diesem Podcast reingehört habt und dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und diesen Podcast natürlich auch abonnierst. Das hilft mir einfach, mit dem Podcast weiter zu wachsen, damit noch mehr Menschen wie du von diesem Podcast erfahren. Schön, dass ihr bzw. du dabei warst und bis nächste Woche. Ciao.